0: IMO Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des festivals de Cannes. Nous sommes avec euh, michael Nogal, député de Haute-Garonne, mais aussi président du CNH. Euh, vous êtes au MIPIM mais on n'a jamais autant parlé, j'ai l'impression, au MIPIM euh, de logement que cette année. Ça doit vous faire plaisir
1: Bien sûr, ça me fait plaisir. Euh, on est dans une période euh, charnière, je crois, après la crise qu'on a vécue, la crise de, de la Covid. Et euh, je suis ravi de voir que des acteurs, euh, des acteurs institutionnels et Jessina, pour ne pas les nommer avec euh, Meka brunel sa présidente, euh, sont des acteurs qui, euh, historiquement était plus sur du bureau et sur de la surface commerciale plutôt que sur du résidentiel. Et on voit l'intérêt retrouvé chez les bailleurs institutionnels pour le résidentiel. Donc derrière, très concrètement, c'est des réponses nouvelles de logements pour plus de Français. En particulier dans les zones tendues où on a besoin de construire plus, à la fois plus de logements étudiants, plus de logements abordables, de logements intermédiaires. Et je crois que euh, la participation de tous les acteurs et le fait d'avoir ici réuni à Cannes pour le MIPIM euh, les élus locaux, euh, les promoteurs, les foncières, euh, le gouvernement, le Parlement aussi, eh bien je crois que c'est de bon augure pour la suite.
0: Alors il y a cette nécessité de construire plus, de créer plus de logements à partir de l'existant aussi, mais sur toutes les lèvres, il y a aussi la question euh, de la difficulté à construire. Je pense au permis de, de construire euh, certainement plus difficile à obtenir qu'auparavant. Il y a des, des maires qui se sont exprimés d'ailleurs. Euh, votre analyse à
1: vous la difficulté avec, euh, avec euh, les, les, la re les retards qu'on a pris dans la construction, puisqu'on manque aujourd'hui euh, de, de logements en France, et, et ces derniers mois ont été évidemment... Euh, ça a été une période très difficile. Quand vous interrogez les maires, en réalité, vous avez de multiples raisons, une diversité de raisons qui font qu'ils ne veulent pas construire plus. Euh, soit parce qu'ils euh, ont peur des conséquences sur l'aménagement plus global de leur territoire, parce que des logements, bah, ça implique aussi de construire des infrastructures... De, tels que des gymnases, des écoles, et donc euh, c'est quelque chose qui se pense aussi sur euh, le long terme. Vous avez parfois la, la pression des habitants de la commune qui vous disent, bah euh, ben non, là, on a atteint une taille euh, critique qui fait que bon... Euh, on peut éventuellement un peu densifier, mais construire plus, euh, c'est difficile à faire accepter aussi parfois à la population. Et puis, euh, vous avez aussi des, des élus euh, euh, qui arrivent dans des, des exécutifs locaux où euh, on se rend compte que le, le, la compétence de l'urbanisme et de l'habitat ne sont pas des choses... Qui, qui sont des choses très complexes. J'en prends ma part en tant que législateur, et malheureusement, je participe à peut-être à rendre encore plus complexe cette matière-là, mais qui euh, ont peur de faire des erreurs. Et donc, sont dans une position à temps euh, pour éviter euh, justement de, de, voilà, de faire des erreurs parce que quand on construit on construit pour des décennies et évidemment euh, c'est des sujets qui peuvent euh, effrayer parce que euh, évidemment c'est des, 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 des sujets majeurs qui structurent des territoires donc euh, il faut je crois pouvoir euh, répondre euh, aux, aux questionnements aux attentes de tous les élus. Euh, certains élus mettent en avant le sujet fiscal euh, en fonction euh, que vous construisez euh, du logement libre, du logement social. Il euh, y a cette fameuse exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour euh, les, euh, les bailleurs sociaux. Euh, comment on la compense Est-ce qu'on la compense de la même façon euh, partout Est-ce qu'on la compense euh, en faisant une différence entre euh, le logement social, demain le logement intermédiaire parce qu'on veut pousser le logement intermédiaire voilà, c'est des sujets que, que l'on se pose et le gouvernement, euh, Jean Castex, le Premier ministre et Emmanuel Vargon, ministre du Logement, ont lancé euh, au début de l'été une commission dite commission Repsamen, puisqu'elle est présidée par François Repsamen. Et on travaille depuis euh, le mois de mai, mois de juin sur euh, euh, des pistes qui permettraient de déverrouiller la construction en France mais de le faire de manière durable. voilà. On a aujourd'hui en France des dispositifs qui sont votés à l'occasion des budgets, donc on les vote à l'automne, pour les années qui, qui suivent. Euh, je crois qu'il faut arriver à, à voir un peu plus loin, et donc cette, ré, cette commission dont je fais partie et qui compte à la fois des parlementaires, des élus locaux, euh, des acteurs privés, eh bien euh, euh, réfléchit, planche voilà, sur ces solutions de euh, court et moyen terme, et aussi de long terme, parce que euh, moi, je crois beaucoup en la contractualisation avec les collectivités. Et, et euh, je suis assez peu dans la coercition vis-à-vis -vis des élus locaux qui ont le permis de construire. Certains disent qu'il faut passer le permis de construire à l'intercommunalité. D'autres disent qu'il faut faire intervenir les préfets. On voit les limites de ces raisonnements sur le terrain. Euh, parce que sur le terrain, les élus locaux, l'État déconcentré sont dans une logique partenariale. Et moi, aujourd'hui, en tant que législateur, en tant que parlementaire et président du Conseil national de l'habitat, le message que j'aimerais envoyer sur le, le logement, euh, et je crois que le MIPIM c'est une bonne occasion pour ça, c'est de dire euh, que chacun euh, peut être gagnant dans la construction. Ça implique quoi Ça implique qu'un élu qui fait plus d'efforts que d'autres a l'effort de construction. Eh euh, puissent aussi être récompensés ou en tout cas avoir euh, des avantages. Voilà. Donc je, je le vois plutôt dans l'aspect amélioratif qu'à l'inverse euh, le bâton euh, contre des élus qui ne voudraient pas construire parce que je le dis... Les parlementaires, on a la légitimité des urnes, on est élu au suffrage universel. Je n'oublie pas que les maires le sont aussi. Et en général, ils sont élus avec un projet précis. Et donc il faut aussi respecter cela. C'est le message aussi que je, que je porte auprès des, des promoteurs qui parfois s'agacent euh, devant, euh, devant les collectivités et devant les maires. Il faut respecter le fait qu'un euh, maire soit légitime. Mais voilà, il faut comprendre ses craintes et mieux répondre aussi à, à ses attentes et à ses besoins.
0: De la part des maires comme des promoteurs, on entend souvent, souvent l'expression « injonction contradictoire ». Je pense à Climat et Résilience. Vous étiez le, le rapporteur sur le volet « Se loger » de Climat et Résilience. Oui. Il y a dedans le zéro artificialisation nette à horizon 2050. Comment on fait pour continuer à loger les gens en n'artificialisant pas et sachant que la limite de la reconstruction de la ville sur la ville elle existe.
1: Bien sûr, vous avez raison. Et, et, euh, et je comprends que ce soit perçu comme tel. C'est-à-dire ces injonctions contradictoires. La réalité, d'abord, il faut partir d'un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, on n'a plus le choix. On ne peut plus reculer face à l'urgence climatique. Donc ça implique quoi Ça implique que demain, on devra avoir un parc de logements et de bureaux euh, plus efficient sur le plan euh, énergétique, euh, euh, plus, à la fois plus économe, mais aussi euh, qui émet moins de, de CO2 qu'aujourd'hui. Et ensuite, évidemment, sur l'artificialisation des sols et donc le développement urbain, on a besoin de construire plus et en même temps, il faut le faire avec ces contraintes d'objectifs de zéro artificialisation nette. Ça, c'est dans un objectif un peu plus lointain. Aujourd'hui, on est dans un rythme de réduction de l'artificialisation. Par voilà, on, on parle d'un de, de, département artificialisé tous les dix ans ou euh, de cinq, euh, cinq terrains de, de football artificialisés en une heure, euh, euh, enfin, chaque heure en France. Bon, voilà, Ça vous donne un ordre d'idée. Mais évidemment, reconstruire la ville sur la ville, c'est possible. D'abord... Euh, je pense à la loi Elan, on a voté des bonus de constructibilité euh, lorsqu'il y a des opérations de transformation de bureaux en logement. Je pense que euh, l'ensemble des acteurs euh, doivent s'approprier ces nouveaux outils. On a essayé de rendre aussi euh, beaucoup plus euh, souple la transformation euh, de ces bureaux euh, en logement. Euh, la question des friches. Et je crois que le fonds friche euh, au cœur du plan France Relance, doté de 650 millions d'euros, euh, ben c'est euh, de l'avis des, même des, des collectivités et des acteurs. Euh, c'est un outil intéressant qu'il faudra peut-être euh, doper encore dans les on budgets. On qu'il
0: n'est pas suffisant déjà. Qu'il n'est pas
1: suffisant. Euh... Donc ça prouve que euh, ça marche et que il faut que l'État l'entende et qu'on sache aussi euh, mettre les budgets en face pour, euh, pour reconfigurer des, euh, des friches. Parce qu'en réalité, il y en a beaucoup. Puis je n'oublie pas le sujet des logements vacants. Euh, mais là aussi, beaucoup de fantasmes en France sur ces logements vacants. La réalité, pour avoir bien travaillé sur le sujet, c'est que vous avez plus de la moitié des, des, de ces logements vacants. On estime entre 2 et 3 millions de logements vacants en France. Qui le sont, mais qui ne sont pas directement habitables. C'est-à-dire qu'ils nécessitent des travaux. Et donc évidemment, rénovation et construction doivent aller de pair. Construction sur la ville elle-même. Évitons le plus possible euh, euh, les modèles de développement avec euh, le centre commercial. Vous avez vu qu'il y a aussi des moratoires sur oui. l'interdiction le, 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 de construction de nouvelles de centres commerciaux de 40 000 2 comme on les a de dans, de beaucoup 000, de, dans, oh, ouais. dans beaucoup de nos, de nos territoires. Euh, et derrière, voilà, essayer de faire en sorte de revitaliser les centres-villes. C'est le plan Action Cœur de Ville issu là aussi de la loi Elan. Euh, Il voilà, y a tout plein d'outils. Et moi, ce que je dis aux acteurs, et c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est que les lois que l'on a votées, les lois que l'on a votées sont euh, des boîtes à outils qu'ils doivent s'approprier. Et nous, on est là pour être des facilitateurs et pour faire en sorte que ça fonctionne sur le terrain. Mais les solutions qui valent à, à, à Paris ne sont pas les mêmes à Cannes, à Toulouse, dans la Creuse euh, ou en Bretagne. Une dernière
0: question, Michael Nogal. Euh, beaucoup de professionnels de, de l'immobilier, de la construction, euh, souhaitent que les, les questions de logement soient inscrites dans les programmes des candidats aux élections présidentielles. Si Emmanuel Macron est candidat, ferez-vous partie de, de ceux qui vont pousser pour ça, justement
1: Bien sûr, moi je travaille depuis que je suis élu, depuis 2017, euh, sur ces, sur ces questions-là. Et je, je vous dévoile un petit scoop, mais nous travaillons d'ores et déjà euh, sur euh, le programme et euh, les, les, les futures mesures. J'ai par exemple une proposition c'est de loi qui n'a pas pu aboutir euh, durant ce mandat en raison de la crise sanitaire, mais c'est sûr que ça va nourrir euh, le programme. Et puis je veux aussi euh, évoquer euh, l'initiative prise par Emmanuel Vargon, euh, Habiter la ville de demain, mmh. qui est une grande consultation euh, nationale avec euh, plusieurs déplacements de la ministre dans tous les territoires et qui vise justement à, à, à retrouver une vision commune euh, avec l'ensemble des acteurs sur qu'est-ce que doit être la ville de demain. Et ce sera aussi l'occasion de faire des arbitrages entre eux, ce, ce dont on a besoin, c'est-à-dire réduire l'artificialisation des sols, mieux répondre aux besoins des Français, parce qu'aujourd'hui, des Français se retrouvent bloqués dans la vie à cause de la question du logement. Et donc, il nous faut pouvoir répondre à tout ça, à sujets environnementaux, sociaux, économiques. Et cette consultation nous permettra de le faire. Et je suis certain qu'elle alimentera beaucoup de programmes des candidats à l'élection présidentielle.
0: J'imagine que vous allez y contribuer, puisque vous évoquez l'aspect social, l'aspect sociétal, vous avez remis en début d'année un rapport justement sur la mixité sociale dans, dans le logement donc j'imagine que vous avez déjà des éléments de, de réponse.
1: Oui on a des éléments de, on a des éléments de réponse, on planche euh, depuis plusieurs semaines et euh, le calendrier va nous permettre aussi d'avancer euh, sur ces questions là donc euh, voilà, je, je donne rendez-vous euh, aux personnes qui nous écoutent euh, en leur disant que le logement en les rassurant aussi euh, sur le fait que le logement fera bien partie des priorités en tout cas, pour la République En Marche et pour Emmanuel Macron, pour la prochaine échéance de 2022. Merci beaucoup, Mikael Nogal. Merci à vous.
0: Imo Week, le podcast. Spécial MIPIM 2021, les 7 et 8 septembre, Palais des Festivals de Cannes.